0: Publican la entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin. Investigan al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por la insurrección tras perder las elecciones. Fiscal gringo dice que la memoria del presidente Joe Biden se encuentra muy limitada como para enjuiciarlo y nuevos ataques de Israel a una ciudad en Gaza. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña a mi coanfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santi?
1: Entiendame, Chad, muy bien, gracias. Queridos escuchas, aquí estamos regresando con un podcast que promete estar bueno y regresa uno de los temas que hemos tocado más en los últimos, desde que empezamos. Sí,
0: de hecho, que, basta.
1: En el que me puedo considerar tal vez... Eh, de lo que más detrado soy yo al respecto,
0: ¿no? <risa> lo Eres el perro experto de este podcast en cuanto a la situación. Me eh, eh,
1: imagino la portada de este podcast como un perro con gorrito soviético, una cosa así.
0: ¿Qué? Eso, eso hay que avisar a la producción porque ya lo tenía preparado, pero ahorita le digo. <risa>
1: <risa> ¡Producción!
0: Eh, pues bien, amigos, hay que, si quieren empezamos de nuevo porque Santi, como ven, tiene eh, pues bien entusiasmado con el tema. Y es que por si no se enteraron, por si andan viviendo atrás de una roca o bajo de una roca... O lejos de la civilización, y es que se llevó a cabo la famosa entrevista entre el periodista, entre comillas, Tucker Carlson, a Vladimir Putin. Finalmente se dio. La entrevista surgió la semana pasada, por ahí del miércoles, creo, más o menos. Y bueno, pues, es una... ese... Ajá. pues es
1: una entre comillas.
0: Es que el güey es entre comillas, per... fue periodista, pero ahorita ya es más. Pues digo, no más le gusta hablar. Como y el mismo Putin le
1: dice, esto es un talk show o una entrevista, ¿no?
0: Así le dijo, güey. De hecho, le tiró <risa> bastantes ahí indirectas de, oye, pues que ¿sí le sabes o no, cabrón?
1: <risa> sí. A ver, eh... es un... Güey, neta, o sea, después de ver esto, reafirmo mi creencia de que es un puto genio, cabrón. O sea, está el... cabrón.
0: Es que, Bueno, ahorita vamos a comentar, vamos, si quieres a mí aviento la, la, lo que escribimos acá o, o te avientas tú, Laura.
1: No, no, no. dale, dale, yo nada más quería recalcar el hecho de que considero que Vladimir Putin es <ríe> un genio de la política, de la geopolítica en particular,
0: pues con lo esto cual tiene mucho el... que ver con
1: nuestro podcast que en teoría nació como podcast de geopolítica. Es porque
0: yo creo que sigue siendo, pero bueno. Y es que el señor Vladimir Putin en esta entrevista se sentó frente a frente con Tucker Carlson, obviamente con interloc no interlocutores, con su eh, pues Bluetooth para que le estén traduciendo. Y se pues aventaron dos horas básicamente de entrevista. ¿no? Durante la primera media hora, el señor Vladimir Putin enseñó sus dotes de historiador y se aventó la historia rusa y cómo Ucrania es un estado artificial creado en el siglo XX. El líder ruso también, entre las otras cosas que comentó, dijo descartar que iba a invadir Lituania, Polonia o cualquier otro país de la OTAN. Sin embargo, también subrayó que la Alianza Atlántica debe aceptar que Rusia se quede con los territorios ucranianos que ha conquistado desde el inicio de las hostilidades. Si Estados Unidos quiere que se acabe la guerra, dijo, tiene que dejar de suministrar armas a Ucrania y la cosa se acabaría en pocas semanas. Aunque rechazó que su país esté planeando iniciar acciones ofensivas contra nadie, Putin recordó los que considera avances de la industria militar rusa como los sistemas hipersónicos de armamento más avanzados, según dijo él, obviamente, que los de otros países. También aseguró que la creación de Ucrania fue un producto de un programa de indigenización de las regiones que había impuesto la URSS en sus territorios, buscando promover lenguajes y culturas nacionales. Por lo que dijo, en, estoy citando, Ucrania es un estado artificial que se formó a la voluntad de Stalin. Putin dijo que creía que se podría llegar a un acuerdo para liberar al periodista del Wall Street Journal, Evan Gorshkovitz, de 32 años, si nuestros socios toman medidas recíprocas. O sea, vamos a liberar, ustedes liberen. Estados Unidos prometió que no ampliaría la OTAN y esto ha sucedido varias veces, cinco veces para ser exactos, como bien lo comenta el señor Vladimir Putin. Y si no han visto la entrevista, es largo, como les comentamos, son dos horas. Ya está subtitulada, fue distribuida en, el, bueno, en la cuenta de ex de Tucker Carlson, en RT Noticias y otros medios, ¿no? Entonces, si, si les interesa, la pueden encontrar. Y bueno, pues sobre eso, como Santi ya comentó, es un experto en este asunto porque tuvo que hasta revivir sus archivos de la universidad, Santi,
1: Sí, estuve que sacar mi, mi tesis, <risa> escrita, en 2010, presentada en 2011, y, y, bueno, sí, este, la tenía casi todo, <risa> se
0: presagiaba desde entonces,
1: Así es, yo lo presagiaba. Fíjate, este a ver, si quieres te pasamos rápido al tema de la entrevista. Uh -huh. Como decía a mí, si, sin duda tengo la más grande admiración en términos políticos, o sea, como, como político. Obviamente hay que descartar la parte humana de Putin, ¿no? Sí. Viéndolo como político, a mí se me hace el genio más grande que ha existido en los últimos 100 años fácil. Eh, en términos de política real y de aplicación de política, ¿no? Habrá eh, algún teórico que sea más inteligente que él, más realista, más libertario, más lo que tú quieras. Pero en términos de aplique, o sea, una cosa es decir política y otra cosa es hacer política. Este güey uh -huh. es el puto genio en hacer política. Y como te, te decía, pues regresando un poco, fíjate lo que yo decía, página 85 de mi tesis, uh -huh. tercer título, eh, eh, subcapítulo en que dice eh, la relación con Ucrania y eh, cómo es. <ríe> Espérame. Dice Unión Europea. Los casos de Alemania y, Uc y Ucrania dentro del capítulo de la Unión Europea. Ucrania es la situación más ambigua en las relaciones ruso-europeas. La sociedad ucraniana se encuentra dividida entre prorrusos y proeuropeos y su política es una consecuencia de esta división. La Revolución Naranja, aquí hablamos de eh, la Revolución Naranja que... Una serie de protestas civiles en Ucrania que forma parte de una serie de movimientos no violentos conocidos como revoluciones de colores uh -huh. que ocurrieron en Ucrania, Kirguistán, Serbia, Líbano y Georgia a lo largo de la primera década del nuevo milenio en contra de gobiernos corruptos o antidemocráticos. Entonces, la Revolución Naranja ha sido producto de los constantes enfrentamientos entre ambos bandos, incluyendo conflictos en el Parlamento y conflictos armados que finalizaron con el inicio de la administración Víctor Yushchenko prooccidental. Uh -huh. en la que hubo varios choques con Rusia. En 2010, Víctor Yanukovych, contecante de Yushchenko y prorruso, ganó las elecciones y declaró que las relaciones entre Rusia y Ucrania nunca volverían a ser como lo habían sido durante los cinco años pasados. <risa> de hecho, Putin hace referencia a todo ese tema y pone mucho hincapié en el tema del golpe de Estado, porque dice esa es la primera agresión contra Rusia, ¿no? Sí. Ese es el gatillo que tira Estados Unidos y Europa en contra de la Rusia, ¿no? El, el golpe de Estado que generan en contra de de Yanukovych, eh, que, que eso es una realidad, todo ¿no? eso sí pasó, está documentado. Busque páginas de Wikipedia, lo que quieran. Esto fue después de que yo escribiera mi tesis. Eh, y, y efectivamente es la revolución, bueno, el, el, el coup de tat, como tal cual lo mencioné, el golpe de estado, en el que quitan a, a Yanukovych y empieza este tema que, que como bien, e incluso Putin lo dice, pudo haber sido completamente legal. O sea, si lo hacían de un, un tema de un referéndum y lo quitaban o se esperaban a las elecciones, obviamente iba a ganar el contencante este Pero lo que hicieron hacer a la mala, y pues por la mala este se forman estos ataques, ¿no? Sí. Pero bueno, ya yéndonos a, a la entrevista como tal y a lo que nos atañe aquí para platicar de este tema. Yo, yo te puedo dividir en tres partes la entrevista. La primera es que está muy chistoso, porque me, además me encantó que empezara así Putin en el contexto histórico, ¿no?
0: Sí. Que, que le da una De, claro. Claro.
1: de hecho, el, el Tucker Carlson le dice, es que es una enciclopedia de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y, y sí, el güey cabrón. Bueno, digo, no, no, no se saben las fechas al, al, al punto. Uh -huh. Yo creo que no tiene sentido sabérselas, pero saberse los hechos, ¿no? Entonces me encantó esa primera etapa, no la etapa del contexto histórico. La segunda etapa es el, el contexto actual. Uh -huh. el cómo se están dando las cosas, quiénes toman decisiones, por qué se han tomado ciertas decisiones y por qué se han tomado ciertas decisiones. Y luego brincamos una parte muy errática, en la que hablan de religión, de un preso político, uh -huh. de espionaje, eh, o sea, muy extraño. En esa parte creo que Car el Carlson la regó este, de manera kilométrica, no espacial, güey. espacial, o sea, hablando de religión con Putin, güey, ¿a quién en Susano Juez se le ocurre hablar de religión con Putin cuando <risa> tienes 18 temas antes de meterle el tema religioso, no? Eso sí. Pero bueno, ¿tú cómo lo viste en ese sentido? Yo, como dices,
0: sí lo dividió en tres partes. La primera parte de la historia sí dices, ay, cabrón, que hasta el mismo ves que intenta un mismo toque el Carson, como interrumpirlo de oye, ¿esto qué tiene que ver? Y el Putin de espérate, cabrón, deja, termino y ahorita. Sí, allá voy, allá voy. Allá voy, cabrón". <risas> Pero tienes, sí, y obviamente, como dices aquí, y es mucha gente tras esta entrevista, le empezó a tildar esta entrevista de muy propagandística. Y pues ciertamente lo es, güey. O sea, no hay que negarlo. Pero, güey, después de no haber. Porque también decían de que, ah, es el primer eh, entrevistador que se avienta a hablar con Putin. Y todos de que, no, no, ya han intentado. La de la BBC, New York Times, intentado hablar con Putin, pero no se deja. ¿Ok? En, ¿Se entiende? Ahorita que sí ya decidió hablar, pues oye, voy a hacer mi. Pues, toda esta entrevista, estas dos horas, van a ser para mostrar mi punto de vista y ganarme a todo el mundo que la esté viendo, güey. Ciertamente claro, pues, y, es una propaganda.
1: Es Ganda. perfectamente entendible y creo que correcto, güey. Cualquier entrevista que da cualquier presidente del mundo es, tiene. con. Que contexto mercadológico, güey. O sea, es, es un tema de, de PR.
0: Sí, exacto. Por pero sí. estamos ahorita eh, esta entrevista está contra los dos años que hemos estado de constante propaganda de que vamos a apoyar a Ucrania porque Ucrania tiene la razón, ¿no? Claro. Entonces,
1: aquí el señor... Ahora, es... también, un punto y aparte un poco de lo, del contenido de la, de la entrevista, uh -huh. al Tucker Carlson le, le llovió durísimo por hacer esto, güey. Ah, sí, seguro, güey. Este, y le ha estado lloviendo, ya lo tachan de, de traidor, este de poco patriota y de que no sé qué jaladas. Sí, este, de hecho, creo que le, en el Reino Unido, en, la, en Alemania, algún, no me acuerdo, en algún país de la Unión Europea de los Fuertes, ya lo quería invitar la entrada de un senador, este un, un, un diputado del de, de Europarlamento lo quería vetar, o sea, cosas uh -huh. así. Que a mí se me hace un atentado contra la libertad de expresión. Además, su profesión es esa, güey. Eres un periodista, cabrón. Su, uh -huh. su chamba... Es entrevistar a los líderes mundiales, que aún sean buenos o sean malos. Sí, Esa es su chamba, güey. No está para juzgar, está para pues para publicarlo. Sí, güey.
0: Ahora, la, la, la crítica también es de que, ah, no, pues le dio todo... O sea, se las puso bajita la, la, las preguntas a Putin para que las pudiera responder a modo... Obviamente, esta entrevista tuvo que entregar primero las preguntas que iba a realizar y primero fueron aceptadas cuáles iba a aceptar. Wey. O sea, Putin sí vio que... <risa> Mira, este... no
1: sé qué tanto... Puntual a decir así, te voy a preguntar esto, ¿no? Pero sí, un poco en con el contexto de las preguntas, uh -huh. creo que sí, porque sí se ve que medio improvisan hasta cierto punto en algunos, en algunos temas, sobre todo al final. Uh -huh.
0: Al final, más que nada. Eh,
1: pero independientemente de eso, pues estás en Rusia, güey. Sí, hey, güey. O sea, la entrevista fue en Moscú, en el Kremlin, <risa> en la oficina presidencial. O sea, uh -huh. de tú, hecho, tú, igual cualquier periodista ruso, si quieres, lo llevas a la Casa Blanca te va a entrevistar a Biden. Biden no va a poder porque se va a abrir el avión. Pero cualquier presidente <ríe> gringo eh, o alto mando gringo en su oficina, y pues, güey, uh -huh. no, no te comportas de manera hostil, cabrón. este uh -huh. Por más que sea el país más libre del mundo, güey. O sea, <ríe> ya me diste la entrevista, cabrón. Bueno, ahora, este, pues sí, incluso, a ver, sí sentí el tema de, por ejemplo, esto de lo del espía del, del, del Wall Street Union, Journal. Uh -huh. Lo sentí un poco que no le gustó a Putin, ¿no?
0: Pues es que sí, digo, son, son situaciones que quizás él no... No tiene la injerencia total de, güey, pues sí vamos a hacer un intercambio de, de prisioneros y vamos a ver a este chavo. Pero sí. sin embargo, se ve que le dijeron, no puedes preguntar na nada de Alexei Navalny, güey. Ahí sí no, ni, sí. Sí. ni de chiste puedes preguntar eso, güey. Entonces es. son como ciertas preguntas que le permitieron al señor Carson.
1: Más bien, yo creo que le, en lugar de presentar preguntas para aprobación, le dijeron, estos son los temas que no puedes tocar.
0: Uh -huh.
1: Sí, exacto. Y más uh -huh. bien así de evítalos, ¿no? Porque en ese momento se corta. Sí. Y te
0: hey. No sé qué tanto se ponga así, pero sí se ve hasta, digo, no, el toque el Carson tiene la cualidad de que siempre tiene la misma cara de confusión. Entonces,
1: sí, 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 sí. está
0: muy cagada eso. Pero, pues, por lo menos la llevó bien. Yo creo que soltó preguntas interesantes y las respuestas de Putin, pues sí, podemos verlas como que se está justificando, pero pues la justificación tiende a ser un poco más letrada, ¿no?
1: Pues mira, yo te diré que yo lo entiendo. O sea, puede que no esté de acuerdo, pero eso no quita que yo entienda la posición que tiene. Eh, y, y eso es... Por eso me encantó que empezara eh, con, con el tema histórico, ¿no? Eh, me encantó esa parte porque eh, pues eso le da esa evidencia empírica e histórica de los motivos detrás de la invasión desde el punto de vista de ellos. ¿no? Es, esa es mi justificación real de por qué estoy haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora todo, sí, estable, sí establece que, que esto del OTAN, entre comillas, porque le, le, le echa mucho foco a eso. De hecho, ¿te acuerdas que alguna vez yo comentaba eso? no El, el tema de que cuando la Unión Soviética cae en 91, eh, la, la OTAN le dice, o sea, bueno, hay una promesa no, no escrita, no puesta en papel, no firmada, que tal vez eso fue el error siempre de, de Yeltsin. De, la OTAN no se va a expandir más. De hecho, en el 91, del 91 al 94... La OTAN entra en una crisis existencial, porque la crisis, el, el, el sole purpose of existing, el, el, la única razón de existencia de la OTAN era contener el avance soviético. Hey. Cuando ya no hay soviéticos, ¿ahora qué hago, no? ¿Para qué sirve? En 91 al 94, inclusive se llegó a plantear que desapareciera la OTAN, güey. Se dice, ¿no? Pero dicho también. Se refundan y generan otro, te otro tema, y ahí empiezan pues, las cinco las de expansión que habla Putin, ¿no? Que también le soltó Entonces, la
0: pregunta, ¿no? este Toca el cálculo eh, de,
1: de ya hablando sobre el contexto y sobre lo que dice Putin, eh, pues, o sea, me, yo me iría a, al tema de, la, de, que, de que la OTAN, como te digo, tuvo que enfrentar una reestructuración de sus finalidades y objetivos y Estados Unidos trató de, encont de encontrar la manera de contener a Rusia para que en un futuro no volviese a ser una amenaza. Claro. Y, y, y este tema de cómo contener a Rusia para que no vuelva a ser una amenaza es negándole a Rusia esa parte de lo que Putin decía, ¿no? Es a Yeltsin le prometieron que iban a ser amigos. O a sea, Yeltsin en el parlamento gringo a hablar y abrazar, así, lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Pero el primer punto de inflexión es, es Yugoslavia. Y, uh -huh. y, y aquí yo lo tengo en mi tesis bien planteado, que el tema de, de por ejemplo, todo lo que es... Eh, la esfera de influencia para Rusia, lo que ellos consideran como la esfera de influencia, no es un país que haya sido mío. Por ejemplo, Putin lo, lo deja muy claro, ¿no? También dice Polonia y Letonia y Lituania. De hecho, dice Letonia tal, tal cual. Uh -huh. este, no están no es en mi interés, ¿no? La única manera en la que Rusia invadiría Polonia uh -huh. o Letonia es si ellos nos invaden a nosotros, ¿no? Pero la esfera de influencia para ellos no es, no es que hayan sido parte del imperio ruso o de, le, de la parte soviética. Es, es la parte cultural... E histórica de, de lo que son los, los eslavos, ¿no? Entonces, pues, los serbios son nuestros hermanos, ¿cómo no voy a intentar defenderlos, no? Y ese es el primer revés que tienen, y a pesar de eso, pues siguen mencionando al final. De hecho, me gusta mucho al final cuando le dice el Tucker Carlson, este, no podrías soltar al a espía, al supuesto espía del Wall Street Journal, eh, como una, una eh, moneda de cambio de, de tu buena fe y de tus buenas intenciones, y su respuesta no tiene madre, está espectacular, güey. Entonces, la respuesta es se me han acabado los actos de decencia porque nunca han sido correspondidos. Sí. Y tiene toda la razón, güey. O sea, eh, siempre se le exige a Rusia muy alto, pero nunca se está dispuesto a darle a Rusia algo. güey eh, ¿Estás de acuerdo con, con ellos o no? Cabrón? Entonces creo que esa es una parte importante de todo este show. Ahora, eh, por el lado militar, Estados Unidos utilizó a la OTAN para expandirse en Europa Central, primero aceptando a Polonia no como miembro del tratado. Después empezó con estas olas de las que habla Putin, eh, y, y no solamente en la parte de adhesión, sino también en la parte económica, que es la penetración de compañías occidentales con apoyo gringo en el mar Caspio, que, que eso de, de taje acaba con el monopolio de tránsito que tenía Rusia ahí. Claro. Sí. Expandió el sentido militar de la geopolítica, y eso le añade un sentido económico, la, una, un tema de ge, de geoeconómico, ¿no? se convirtió en las principales armas del gobierno de Washington para acarrolar a, a, a Rusia, que por momentos estaba débil. Uh -huh. Eso quien lo dice Santiago del Castillo en su tesis. <risa> entonces, un poco siguiendo sobre lo que yo es escribí en ese entonces, la debilidad de Rusia la mantuvo lejos de los escenarios internacionales y sin intentar ejercer influencia a nivel local, provocando que las naciones occ occidentales se acostumbraran a un Moscú pasivo, uh -huh. que toleró muchas políticas de interés estadounidense. Rusia resurgió al inicio del nuevo milenio de la mano de Putin que intentó reconstruir su poder al interior del territorio retomando el control de estatal de los que se le llaman los Commanding Heights. Oh, y okay. esto es un término acuñado por autores como Yerguin o Stanislao que lo definen como industrias estratégicas claves que en el caso de Rusia son la, estratégica, la industria energética. ¿no? Okay. Ya determino te esta parte que es importantísima y ya te juro que ya dejo de lado mi tesis. Oh, no, sí, no, sigue güey,
0: Está súper interesante, cabrón.
1: Después del conflicto de Rusia y Georgia en 2008, fue evidente que las acciones militares tomadas por Rusia eran una advertencia y una demostración de que los países en el espacio postsoviético no podrían contar con la defensa de Estados Unidos y la OTAN para protegerlos. Esta acción tenía como finalidad detener el intento de expansión de la OTAN en los países del Cáucaso. Rusia es una potencia que se comporta siempre a la defensiva, es reactiva, no proactiva. Busca que las potencias occidentales renuncien a sus intereses en los, pues, en los países que ellos consideran que es un interés privilegiado. Okay. Entonces, existen re regiones en las que Rusia tiene intereses privilegiados. Estas regiones son hogar de naciones con las que comparten una relación histórica especial y con los que están atados como amigos y buenos vecinos. Estas zonas en las que el Kremlin tiene un interés directo son países que hayan, antiguamente han sido parte de la Unión Soviética Países eslavos, como por ejemplo Yugoslavia o Eslovaquia, uh -huh. o países antagónicos a Estados Unidos como Venezuela, Cuba, China, Siria, Jordán, Irán, Corea del Norte. Y sobre todo países latinoamericanos donde Estados Unidos tuvo presencia militar e intereses, pero al haber considerado que sus intereses fueron cumplidos y se logró una democracia estable en la región, las dejó al olvido. Uh -huh. Entonces, ah, sí, todo eso es, es justo. O sea, yo lo escribí en 2008, pero es lo que te está diciendo Putin ahorita, güey. Sí. O sea, es, es, es un tema de identidad, es un tema cultural y es un tema que para Putin es... Yo estoy reaccionando a lo que ustedes hicieron, ¿no? Ustedes empezaron con el golpe de Estado, empezaron a... a financiar. A, a, a seguir metiéndose con mi frontera. Yo intenté ser amigo de ustedes. Yo me intenté involucrar en la OTAN y me Ajá. dijeron que no.
0: Sí. Entonces, pues,
1: si ustedes no me quieren invitar a jugar, pero además están llevando a mis compatriotas, este, pues, güey... Yo, yo lo único que tengo por hacer es defender mis intereses. Cara. Y <risa> habla mucho del tema nazi, que eso me llamó mucho la atención. Yo jamás pensé que el güey fuera... Eso sin duda había sido parte de la propaganda de RT, de, de la bandera rusa de en contra de la guerra y todo este show. Eh, toda la parte de mercadotecnia, de PR, de la guerra del lado ruso había sido el tema de los nazis. Uh -huh. Pero yo jamás me esperé que lo fuera a sacar tan... Tan, tan puntual. Tan ¿no? y, y lo habla mucho.
0: La verdad sí estuvo interesante eso que incluso recordó a nuestro amigo Bigotón de ese entonces, güey. También, o sea, incluso toda la historia que tiene que ver con... de Polonia, con, que incluso dice que soltó así la, los hot facts de, güey, Polonia también pactó con Hitler, güey. Entonces sí. eso es de comentar. Soltó varias bombitas ahí que también vale la pena comentar de que ya esta situación se hubiera arreglado, ya había unos papeles de, de paz. Y el señor Boris Johnson, entonces, primer ministro de Inglaterra, dijo, échense para atrás, güey. ¿Y quién, está, quién, quién fue el que mandó a, a Boris Johnson, un cabrón que lleva menos de un año en, en el poder a, a tomar esa decisión? Pues, obviamente, Estados Unidos, güey.
1: Pero además, ¿te acuerdas que esto ya lo habíamos comentado también, el tema de que ya tenían el, el acuerdo de paz? ¿Qué? Porque o sea, Rusia ya lo había dicho. o sea De hecho, Putin en una entrevista en RT sacó el documento. Y o sea, aquí está con las iniciales de, de Zelensky. Ya lo había firmado el güey. Y algo pasó que ya alguien le avisó que ya no podía estar. este le, le dieron un estate quieto y lo mandaron a Calacas, cabrón. Y esto fue hace año y medio, güey.
0: Año y medio, güey. Ah, esto...
1: Y ahorita lo vuelve a sacar, ¿no? Yo ya había firmado la paz, güey. Yo ya había dicho que me iba a salir. No me pidas Crimea, no lo voy a ceder. Pero ajá, yo ya ajá. me había salido. Yo estaba a punto de salirme y, a, y en ese momento le dicen que no me pueden firmar. Y cuando yo estoy desplegando mis, mis tropas de Kiev, este, me atacan. Entonces, uh -huh. eso es una cuchillada por detrás.
0: Sí, sí, la verdad sí soltó. Y bueno, eso que comentas de que... Y, y algo que sí nos dimos cuenta es que nunca va a soltar Crimea. O sea, ya el territorio conquistado ya no lo va a soltar, güey.
1: Eso a sí. Ver, yo creo que el Donbass puede ser recuperable para Ucrania. Cada vez lo ve más difícil porque cada vez se vuelve un tema más de, de división entre ucranianos y rusos. Uh -huh. Pero todavía está en, en el veremos, ¿no? Pero Crimea sí ya, ya no. Y de hecho... ¿Cuántas veces yo lo he dicho en este podcast, güey? O sea, es, ese es un tema que viene hasta legalmente hecho, ¿no? Viene uh -huh. del, del tratado de decepción de, en, de regalo que Rusia le hace a, a Ucrania en términos de buena amistad durante la época de la Unión Soviética. Y Putin lo dice, güey. Uh -huh. O sea, yo lo dije aquí como cinco veces durante, en el podcast antes de que Putin lo dijera. <risas> lo puse en mi tesis, güey. Este, cabrón, el güey, el güey lo está diciendo tal cual. Y a mí no me lo dijo Putin, güey. O sea, eso es, eso es un tema legal, güey. Está, uh -huh. está puesto ahí. En el regalo todo? que Rusia le hace a Ucrania es Crimea siempre va a estar para, siempre va a ser de Ucrania siempre y cuando se cumplan dos preceptos. Uno es uh -huh. que haya una eh, presencia dominante de, de ciudadanos rusos ahí. Y dos, que Ucrania siempre sea amiga de Rusia. ¿No si ser mi amigo, güey? Pues bueno, regresamela.
0: <risa> y dicho y hecho, güey. Oye, también hizo énfasis, de, bueno, yo quiero regresar a ese asunto de Ucrania como el Estado artificial. Y es que Ucrania surgió en 1919, ¿no? O sea, la historia ucraniana.
1: Eh, es que, es, a ver, eso me da me da risa porque tiene razón, pero no de la manera en la que en la que lo explica. Ok. O al menos en la que el traductor lo puso o en la que se dio a entender, no sé. Ucrania es un estado artificial en el sentido de, de que Rusia hoy es Ucrania, ¿no? O, uh -huh. o sea, el país que, que tú hoy conoces como Rusia nació en Kiev, el Rus de Kiev. Okay. De hecho, por eso se va al contexto histórico. Ah, se va hasta allí. Rusia nació con... Había dos, dos, dos Rus. Era el Rus de Kiev y el, el Rus de Novgorod, ¿no? Uh -huh. Y al final, el conquistador que que, que gana es el, el, el de Kiev. Y, y desde y, o sea, el Rus de Novgorod eran de vikingos o eran de, uh -huh. de, de, de suecos, creo. Güey. Y a partir de ahí empieza el tema de, de, cómo, de, de cómo se empieza a unificar el Rus de Kiev con el Rus de Novgorod. Y de ahí nace... Rus, que es la uh -huh. Rusia, ¿no? Eh, entonces, si lo entiendes en, desde ese punto de vista por completo, pues Ucrania es Rusia y Rusia es Ucrania. Uh -huh. De hecho, en sentido más estricto todavía, Ucrania es una evolución de, de la cultura de la región uh
0: -huh.
1: y, y no la original. Y bien, y bien lo dice Putin, y lo acabas de decir tú, ¿no? Ucrania existió como tal, como país independiente hasta... Después de la primera guerra mundial. Uh -huh.
0: Sí, según yo es, tenía entendido como 1919, algo así.
1: Ajá, y es porque, porque Rusia, el Imperio ruso, pues tenía ya Ucrania metido, ¿no? Uh -huh. Y cuando no era el Imperio, Ucran el Imperio ruso, era un pedazo del Imperio Austrohúngaro, o del Imperio Otomano, o de este Checoslovaquia, o de Polonia, o de, de hecho se, se avienta hasta el ducado de Polonia y Lituania, güey. <risa> se va a, a términos históricos super accurate, que lo no sí. hace bien, y tiene razón. Entonces Rusia le regala la independencia en términos autonómicos a uh -huh. Ucrania, luego viene la Revolución Rusa, se genera la Unión Soviética y pues Ucrania nunca tu, nunca fue país hasta 1991, güey, como país internacional con, con embajadas y así, uh -huh. hasta 1991,
0: güey. Está cabrón, güey. Entonces,
1: entre comillas, se podría entender que si sí es un país artificial, ¿por qué? Porque está creado de pedazos de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. De los rusos, de los, ucran de los húngaros. Habla de su experiencia de cuando él estaba chavo y que fue a un país, una parte de, ahí de Ucrania que eran puros húngaros. Uh -huh. de Romanos, de Moldavos. Entonces, el, el ucraniano como tal es más bien una evolución de, de la etnia rusa. Okay. Inclusive, la lengua que hablan, hoy, hoy los ucranianos te la defienden a capa y espada. Como, ay, no, el ucraniano es completamente distinto que el ruso. Y no es cierto, güey. O sea, <risa> es más parecido el ucraniano y el ruso que el italiano y el español, güey.
0: Ah, la madre es,
1: no. es como si te dijera no sé, güey, la diferencia entre el ucraniano y el ruso es la diferencia del español de Tijuana con el español de Mérida sí. ah, la, así, o sea, así,
0: así de cerca, güey
1: así de cerca, güey pa, en el, en la, la forma de escritura sí cambia porque los ucranianos mantuvieron letras que uh -huh. los rusos quitaron a principios de siglo güey.
0: ah, correcto, correcto
1: pero, pero, o sea, hay dos letras por ahí que uh -huh. el, el alfabeto ruso ya no tiene pero que el alfabeto ucraniano, ucraniano sí, ¿Sí? <risa> pero <risa> Pero es porque no las usan los rusos, güey. de ahí en fuera, es como si te dijera, este, pues... Sí, como morro. casi, casi
0: acentos, güey.
1: Sí, pero son prácticamente acentos, güey. O sea, sí era, pero son, es, es hiper similar. Güey.
0: Algo que también comentó muy, y estuvo muy, no, no digo chistoso, pero sí, como que al mismo Putin dijo de, güey, no sé por qué Stalin tomó esa decisión de darles chance a estos güey, de que, güey, órale, si ¿sí? ustedes dentro de la URSS... Eh, cuando se disolvió, no bueno, ¿Sí está... sabe
1: por qué no lo dice públicamente, güey. Es muy sencillo. Es en la, en la parte de Ucrania. ¿qué, ¿Qué pasó en Ucrania en los 20, güey? Eh,
0: eh, no sé, tú dime.
1: Fue la familia ucraniana, güey. Este, ah. Casi como la irlandesa.
0: Ah, se murieron
1: de hambre, güey. Se estaban, se estaban muriendo de hambre por todo el tema de la sovietización de la economía. Uh -huh. Y la manera más fácil de Stalin de deshacerse de cualquier disidente o contrincante suyo es mandarlos a Ucrania que se mueran de hambre
0: ok, eso sea, no lo soltó, mira ahí está el dato cultural chingón de los perros de maja, amigos, eh, algo también que estuvo interesante en la, en la entrevista que le pregunta a Putin oye, ¿y quién, ¿quién explotó el Nord Stream 2? güey?
1: Uh.
0: <ríe> y le dice, tú, ¿Tú no <ríe> yo estaba ocupado ese día we.
1: sí, sí, sí y... bueno, tú pudiste pues, no, nada, no, pero, pero tu país no <ríe>
0: ¿Tu país no, cabrón y obviamente como dice, güey, ¿cómo vas a o sea, los recursos y la planeación para llevar a cabo eso, solo dos, tres países máximo pueden hacerlo, güey. ¿Y quiénes son los involucrados? Si no fui yo, pues fueron los tuyos, güey. Fue la CIA, güey. Y ahí sí se lo soltó directo, güey. <ríe> otra sí. cosa que, que también, eh, ¿qué otra cosa le soltó interesante? Que tú te acuerdes. Ahorita te digo lo de la, lo Nord Stream, lo de que la OTAN se ha expandido. Es que digo, son dos horas que sí hay que estar ahí atentos. Pero, pero no, está... El
1: tema de la religión, pero es parte de la parte cultural. Este. Bueno, que dijo que no ha hablado con Biden, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, que también es eso, güey, que les dice, a ver, a ver, cabrón, bueno, digo, no, no les dice así, a ver, toker, Ustedes tienen problemas en, dentro de su país. que Tienen casi casi una guerra civil y una guerra de ideología muy cabrón adentro, tienen problemas en su frontera. ¿Qué vienen a meterse acá, güey? O sea, ¿qué vienen a invertir dinero acá en, en este asunto que ustedes qué?
1: Y el toker de y es el toker. que tal cual. Y de hecho, algo que me llamó la atención es justo eso que dice no es... El Tucker Carlson le dice, a ver, tú tienes, miras, a, por ejemplo, a Polonia, en algún uh -huh. punto vas a invadir Polonia, y él tajantemente dice, yo, la, la única... Que además menciona, el Tucker Carlson menciona Polonia y Letonia, ¿no? Uh -huh. Y tajantemente le dice, a ver, la única manera en la que yo voy a invadir a Polonia o Letonia o los Bálticos es si ellos nos invadan a nosotros, ¿no? Sí Entonces, si sí te habla de que no tiene... O sea, al menos en su cabeza... Uh -huh. O los planes que tenga, no tiene intereses expansionistas, güey. Está protegiendo sus intereses económicos y sus intereses de protección como país. Uh -huh. A su manera, ¿no?
0: A su manera. Ahí
1: puede ser debatible, puede ser, este, Richard este, Putin está loco, uh -huh. este, es un paranoico, lo que tú quieras, pero su, a su visión, él, él está protegiendo sus intereses económicos y de subsistencia, güey. Uh -huh. Por ejemplo, de, de hecho, menciona el tema, de, yo nunca, no, no voy a soltar una bomba atómica menos de que me vea orillado a. Ah, porque Ajá. sé que eso lleva a la destrucción a la destrucción del mundo, cabrón.
0: del mundo, güey. Sí, sí, nos vamos a la chingada todos, como dice, güey. exacto.
1: Y, y el güey, o sea, eso es algo que no vas a escuchar de los de los de los gringos,
0: güey. <ríe> sí, no. también como que intentó meter ahí cizaña de, oye, y ahí los chinos qué onda que este pueden tener pedos, tienen una frontera y el señor sí, Vladimir Putin dijo, oye, mi compadre, Xi, somos vecinos y nos llevamos y muy bien, buenos wey. amigos, ¿no? Sí, güey, ahí sí le dijo mi buen amigo Xi Jinping. La verdad, nos llevamos bien, somos vecinos. ¿Y para qué vienes a molestar, güey? <risa> o sea, ok, tienes pedos más cabrones en tu país, güey. ¿Para qué vienes aquí a, a invertir dinero a lo bruto, güey? Que también ese es otro sí, asunto, güey. Sí,
1: total, o sea, es, 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 sí, sí, sí te, te, te... A ver, yo creo que te das... Se da a entender la grandeza política de la cabeza que tiene Putin, de, de que entiende perfectamente el contexto mundial en el que está. Y eso se me hace espectacular, güey. Uh -huh. Pero por otro lado, te da. Te, lo, lo, lo maneja de, de una manera súper inteligente, que es a base de. Pues ustedes juegan, yo juego, cabrón. Y yo sé con quién me llevo, ¿no? Eh. Y, y de hecho lo menciono un par de veces. De, de, yo sé que ya no soy la potencia que fue la Unión Soviética. Uh -huh. eh, sé que no le tienen. Porque de hecho le dice. Este, le tienen miedo a. a, a el Toque Carlson dice. No, no, es que no. Estados Unidos no le tiene miedo a China. Y pues le dice, ¡claro que sí, güey! Por supuesto que están apanicados, güey. Yo le tengo miedo a China, cabrón. O sea, pues solo un estúpido no le tenía miedo a China. Yo uh -huh. sé que ya Rusia ya no es la potencia mundial que fue, eh, pero eso no quiere decir que no me tengan que respetar, ¿no? Ent uh -huh. O sea, no lo dice con las palabras con las que yo lo estoy diciendo, pero eso es lo que da a entender, güey. Y el tema es, si ustedes no me van a dar respeto por las buenas, pues entonces yo voy a buscar eh, buscar afianzarme lo que, lo que requiero para poder existir, cabrón. Sí, güey. Porque los al menos lo que dejan entrever es que los intereses occidentales es que Rusia se parta en mil pedazos para uh -huh. dejar de tener el poder que tiene.
0: sí caro. Y eso, pues, este güey ni a madrazos lo va a dejar. Ahorita sí, no. también lo eh, dijo y es que comparándolo con su contraparte gringa. Pues se ve con mucha vitalidad el cabrón, güey. No sé si sí si le metieron sus chochos. Enterito, pero...
1: güey. Cualquier duda que yo llegue a tener de, de, del tema de, de su salud, uh -huh. olvídate. Ya, yo ya no creo que tenga ningún tipo de problema de salud este güey. Eso está cabrón, güey.
0: Eh, no sé si tienes algún comentario final de esta entrevista, Santi. ¿Algo que comentar finalmente? Pues, yo... Güey,
1: tengo un chingo de comentarios. <ríe> <ríe> Suéltalos, güey. ¿no pues es que sí, o sea, tengo una tesis entera de esto, güey. <ríe> eh, no sé, o sea, es... O sea, mira, a ver, te, te dejo, te dejo con un comentario final, que es literal la conclusión de mi tesis, y que creo que sigue siendo vigente al día de hoy.
0: ¿Tras esta entrevista?
1: Sí, o sea, y de hecho toma más importancia, o sea, tomó importancia desde que empezó el tema de la, de la guerra con Ucrania, pero, pero creo que es, 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 es relevante tomarlo en cuenta porque nadie nunca te platica el lado ruso, ¿no? Con la, uh -huh. la visión rusa. Es que
0: también es pues, eso, que no tenemos idea de ese lado ruso y esa y esa forma de pensar ruso, porque pues, la barrera del idioma, el hecho de que no, no nos llega nada de información fidedigna, ese es también el asunto, güey.
1: Claro, y, y el tema es que en, en el mundo occidental te hacen intentar ver que la gente no quiera Putin no y que eh, las represalias es que toma Putin contra movimientos como el LGBT mm. o contra la libertad, o este que de repente se mueren de manera este ciertas personas de relevancia.
0: Que eso también sí, comentó es. Putin, güey, que sí sí dijo, güey, no podemos contra el poder propagandístico de Estados Unidos, güey, al Chile, güey. Sí, sí, de hecho,
1: le toca el, toque el caso de la pregunta, sí, ¿por qué no lo, lo, lo dijiste desde un principio? Sí, güey, o sea, el poder fáctico de, de las conglomeraciones periodísticas de Estados Unidos es más grande que yo, cabrón. No, este.
0: a, a, ahí sí dijo, ahí sí no puedo hacer nada,
1: güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, yo, yo termino mi tesis tal cual así, dice... En un mundo claramente multipolar, todas las naciones que han logrado obtener suficiente poder e influencia a nivel internacional buscan protegerse de una manera extranjera en la que Rusia no es la excepción. Los continuos conflictos de, de diferentes tintes políticos, religiosos e históricos, como la amenaza de un enfrentamiento entre Irán e Israel, había, hablando yo de Israel, qué puto sí. genio soy, ¿sí? las continuas revoluciones del mundo árabe, llaman a un reordenamiento militar alrededor del globo, parecido al que se vivió en el mundo previo a la Segunda Guerra Mundial. Oh, el oso ruso se ha levantado y busca recuperar el tiempo perdido en el que disminuyó en influencia, tamaño e importancia. Pero su resurgimiento, que llegó en el mejor de los momentos después de los ataques del 11 de septiembre, se vio beneficiado por una etapa de crisis política en el mundo occidental. La supervivencia de los ideales capitalistas promocionados por el sueño americano y la Europa civilizada perdió credibilidad y hubo gobiernos de izquierda radical, dando a Rusia y a Putin... Una oportunidad de empezar desde cero y saber igual a las naciones más poderosas del mundo, el G7. Y,
0: y pues, ciertamente, cabrón, o sea, los BRICS, ya lo ya dijimos acá, o ya superaron en cuanto a economía al G7, cabrón.
1: Sí, es. entonces, pues te dejo con eso. Este... <risa> Ahora sí que su lechito y a dormir.
0: <risa> <risa> Listo, aquí ya se acabó, pero no, no es cierto, todavía tenemos cosas.
1: <risa> pero bueno.
0: Si, si les interesa, debe haber como resúmenes en internet, en YouTube, la verdad, si, por si no quieren ver las dos horas, porque no no les vamos a negar si es pesado, pero sí es interesante. Sí, en YouTube hay varios
1: que son así como que muy acortados, pero te voy a decir algo, como siguen siendo occidentalizados, Ajá. según ellos se enfocan mucho en partes que les conviene poner. Wey.
0: Sí, wey, que bueno, que también este video es para partes que le conviene a Rusia, entonces si quieren, yo creo que Russia Today todavía pueden alcanzar ahí algún resumen interesante, porque obviamente le dio mucha difusión a esta, a esta entrevista y sí, sí, estaban presumiendo sí, sí. los números que tuvo la, la, el post de Tucker Carlson en X, entonces pues también. Otra vez, tómenlo como que es propaganda de Rusia, pero contrapónganlo a toda la propaganda que hemos estado recibiendo de, de Estados Unidos, Ucrania, ¿no? Y toda la OTAN, más o menos. Pues ti, vámonos a
1: Brasil, cabrón.
0: Porque investigan...
1: Hoy vamos a ver el capítulo de los Brics.
0: Nos va a faltar uno, pero sí. Bueno, investigan a Jair Bolsonaro por la insurrección tras perder las elecciones. Y es que la policía de Brasil está investigando a personas ligadas al expresidente por intentar revocar los resultados de las elecciones de 2022. Aunque la investigación no toca directamente a Bolsonaro, se le pidió a este que entregue su pasaporte, no sea que se quiera pelar a Florida como le gusta el güey. Entre las 33 personas investigadas se encuentra el candidato a vicepresidente de Bolsonaro, su exministro de justicia y el líder del partido del expresidente. También se incluyeron cuatro arrestos provisionales en los que se incluye al exconsejero de Bolsonaro en temas internacionales. La policía comenta que está buscando encontrar evidencia de que una organización criminal actuó para realizar un golpe de estado que hubiera mantenido a Bolsonaro en el poder recordar la insurrección sucedida el 8 de enero de 2023 en el congreso que buscaba anular las elecciones brasileñas las cuales ganó el amigo de santi lula da silva pues ya le tocaba al señor Bolsonaro que lo investigaran tardaron un año pero como bien sabemos estas investigaciones tardan un poquito pero pues quieren saber que quizás el güey ni tuvo nada que ver nada más fueron sus simpatizantes güey como con el otro güey naranja
1: yo creo que Tom tuvo más que ver que Bolsonaro en este caso. Pero hey, este... <risa> a es ver, que... obviamente es, o sea, haya tenido o no que ver Bolsonaro con esto, creo yo que esto es una hiper macro venganza política. Sí, güey. el Lula da Silva pinche corruptazo <risa> que ya estuvo en la cárcel él sí es un convicto, juzgado y acusado, y <risa> probado <risa> culpable. Este... Es una venganza política. Ahora... Que Bolsonaro haya hecho cosas malas. O sea, y que, y que haya hecho corruptelas y que. Ejemplo, o sea, independientemente de este caso en específico, que es el tema de, del. del el tema de la revocación de los resultados de, de la elección. O sea, yo no dudo que Bolsonaro haya sido corrupto y que haya hecho cosas indebidas, por decirlo mm -hmm. así, ¿no? Y eso me lleva a decirte tan sencillo como eso, ¿no? O sea, así como existe. Eh, la izquierda catastrófica que nos está llevando al caño en todo lo, en toda Latinoamérica. También hay una <risa> derecha que no es lo mejor, güey. Sí. Y esa derecha, el mejor ejemplo es Bolsonaro, ¿no? Sí. Yo siempre voy a preferir una derecha que una izquierda, pero este no quiere decir que sea lo ideal. No y este es un idea. ejemplo de ello.
0: Wey. Sí, güey. También el asunto con Bolsonaro es que cuando se le sí. echó para atrás el ejército y no lo respaldó, ahí fue cuando ya dijo, no, pues aquí va a estar difícil. Nada más no voy a decir que perdí a lo Donald Trump. Nunca dijo... Yo, este, el, qué bueno por Lula Silva, el ganador de las elecciones, nunca lo dijo, prefirió irse a Florida a echar la hueva y a ver si lo aceptaban allá. Pero, pues mira, quizás entre otra, quizás dentro de su círculo, ¿no? Y yo creo que lo veo más vial de que dentro de su círculo se hayan intentado movilizar gente para que a ver si se puede y en una de esas nos quedamos otros, otro periodo más.
1: Sí, yo creo que esa es la típica en la que su gente más allegada le dice sí se puede, güey, órale, hazlo. Ajá. Ahí vas, sí este, si, si lo logramos, cabrón. Y que la mera hora es así, ups, no no, se pudo, güey, córrele a la Miami.
0: Chingale a Miami. Oye, también, el señor ya está grandecito. ¿Cuántos años tiene Jair Bolsonaro, güey? Ahorita ya, digo, wey, vamos no, a tener... es más chico que Lula, güey? Bolsonaro tiene... ¿Dú, dú, dú, dú? ¿Dónde güey? 68. Mira, pues no está Diego, ya está Roqueiro, pero todavía está en sus cabales a comparación de otros. Pero bueno, aquí la investigación eh, todavía está en curso. El señor no puede salir del país, entonces pues a ver qué sucede. Si encuentra Lula una... tiene
1: 78, cabrón. O sea... ¿Qué? la tiene 78.
0: Ah, sí, no mames, también ya está grande. Es que puro pinche... Bueno, perdón, ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, sí. vamos a ver qué pasa puro con esta investigación. Viernes, ¿no? Vamos a pasar a otro amigo que le gusta a Santi. Nos mantenemos aquí en Sudamérica porque Petro se lanza contra el poder judicial en Colombia. La Corte Suprema denunció un bloqueo violento en su sede principal por parte de cientos de manifestantes que exigen la elección de un nuevo fiscal de una terna propuesta por el mandatario. En Colombia, para que haya un cambio de fiscal, el presidente de la República, por ley, presenta una terna y la sala de magistrados de la Corte Constitucional, que son 23, votan para escoger a uno. La elegida o elegido debe tener un mínimo de 16 votos. Hay que esto se suena fácil pero ahí viene el dato en gobiernos anteriores como el de Álvaro Uribe la corte se demoró hasta 17 sesiones eso significa años para elegir al fiscal general de la terna presentada por el gobierno lo que pasó el 8 de febrero pasado fue la tercera votación para elegir al fiscal y en todas ha ganado el voto blanco razón por la cual la, 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 la actual vicefis, vicefiscal general de la nación, la señora Marta Mancera, asumirá el cargo porque no puede quedar interino. A Petro pues no le gusta que la vicefiscal Marta Mancera tome el control mientras la corte decide, puesto que esta señora conoce a fondo el caso contra su hijo, Nicolás Petro, quien enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero... También conoce a fondo los problemas de exceso de gasto de la campaña presidencial y abuso de poder que sucedieron en la campaña de Petro, que los hemos mencionado acá, que de hecho abusó de su poder y que puso a, una, a la niñera de su llegada al polígrafo porque es, es Petro, güey. ¡Ay, si aguante, bendita
1: izquierda que nos da de qué hablar,
0: cabrón! Dile, dinero que recibió del narco, que mandó a su... El que era su director de campaña se puso a, a, a quejarse y ahí que iba a soltar toda la sopa. Entonces, por eso no quiere Petro que esté esta señora al mando de la, de la Corte.
1: Oye, güey, una duda. ¿Estás hablando de Colombia o de México? <risa> ah, porque hay una noticia igual acá, ¿no? Hay una parecida.
0: Y es que eh, sí, güey. Eh, el <risa>
1: Ejecutivo en contra del Judicial. ¿Por qué me suena tanto eso? ¿Es una estrategia que estará en un libro tal vez en el foro de San Paulo. O el manifiesto comunista, tal vez <risa> la, la Cuarta Internacional. <risa> eh, no sé. Sí, parece, sí, sí. Parece, sí, sí. Parece sí. A ha acabo de manual, Cabo. De ¿Cómo ser presidente de izquierda en un país latinoamericano? Págate sí, contra el judicial.
0: <risa> hay muchas similitudes en esto con lo que estás comentando, ¿eh? que, que, y también está claro que esté sucediendo sucediendo al mismo tiempo. Obviamente, Petro ahorita yo creo que tiene más pedos por el lo que ya su hijo está declarado que sí. Sí se hizo enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero sí que, que está cagado la similitud, cabrón.
1: Está idéntica la similitud, cabrón. Es desprestigiar al, al poder judicial al máximo, eh, limitarlo en su poder también al máximo. No quiere decir que el, judi el poder judicial es algo bueno en, 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 en cómo se desempeña, pues. O sea, por supuesto uh -huh. que es algo bueno que exista. Pero el desempeño que haya tenido en Colombia no quiere decir que haya sido sí, bueno, pero de ahí a que el Ejecutivo se la aviente encima y que lo quiera disminuir lo más posible, eso se llama dictadura. En tal cual, caón. es cabrón, cuando el Ejecutivo es más fuerte que cualquier otro poder, esa es una dictadura. Güey. Y, y Cuando y... cualquier poder es más fuerte que otro poder.
0: ¿Qué otro poder? Ajá, que, es, que aquí también la división de poderes es, tiene que ser lo, lo principal que hay que pelear. Güey. No sé si alcanzaste a ver los videos de la, la madriza que se aventaron ahí todos los porros que mandó. Pues no sé si Petro, pero llegaron a la, al, a la Corte Judicial y es tuvieron que, sacarlos es el, misma, la
1: en el. La izquierda siempre pregona que es por el, el bien del pueblo y la popularidad y el pueblo siempre tiene la razón y es, el pueblo es bueno y así. Pero hijos de puta, son los más violentos, cabrón. Apenas piensas <risa> sí. distinto, así una comita distinto a ti, y eres un pinche nazi, ¿no? O sea, tal cual, cabrón. Entonces, de hecho había un, hace poco veía ahí un, un reel de, de TikTok, aunque si es que a mí me dan risa los izquierdas, ¿no? Te puedes, tú puedes decir no, yo estoy este, a favor de la justicia social, que exista un banco del bienestar, que este, no haya monopolio, bueno, un oligopolio de empresas para dar servicios, etcétera, uh -huh. pero este estoy en contra del aborto. No, pinche nazi. así güey, te acabo de dar la razón el 99.9% de todos tus preceptos <ríe> ideológicos, y por uno ya soy un pinche nazi, ¿no? Entonces, cabrón. Qué pedo, güey. ¿Por qué sí. no puede haber? O sea, son los más cuadrados en cuanto a su limitación de extremismo ideológico, güey. Es, eso es,
0: digo, es que la sectari... no es sectarización, la tri, Como si dices, sí, la hacernos... tribalización, hacernos tribales, güey, sí nos ha afectado mucho, güey. Sí, el hecho de. Y sí, yo estoy 100% de acuerdo que sí, ya la, la izquierda está no, a ambos lados, caro. no vamos a decir. Pero sí, el, los extremos son los que sí la arman más de pedo. Los extremos. Sí, extremos, o
1: sea, de, estoy completamente de acuerdo contigo, pero un güey de derecha, Tú le dices, güey, este, oye, ¿qué opinas de eh, Pemex? Dices, no, pues está bien que esté en manos del Estado, ¿no? no, y, y, no y no vas a ver que le vas a decir, ah, pinche comunista de cagada, te vas a morir, te voy a matar, güey, te voy a quemar, <ríe> incendiar tu casa, ¿no, güey? O sea, es, ah, pues chido, yo estoy en desacuerdo, güey, o sea, que bueno, eh, opinamos lo mismo en 99 puntos, pero en uno, uh -huh. no, no, no opinamos lo mismo, bueno, si eh, eres de derecha, güey, ¿no? Este, Digo, que también eso, esa es la el... diferencia,
0: esas actitudes puede ser porque siempre han estado como, ay, yo soy poquito. O sea, como que siempre los han minimizado y ahorita que ya tienen el poder, puta, cabrón. Los quieren defender a capa y espada porque pues, de ahí sacan. Pero de
1: la izquierda, güey. De la izquierda siempre va a lebrestar los sentimientos de resent de resentimiento.
0: El, res el resentimiento, sí, güey. Y
1: el recelo. Por eso el tema es este contra los ricos, contra los blancos. los O sea, lo, o sabes, es, es quítale a él, ¿no? O sea, ya <risa> llegaste al poder, ahora quítale. Tú me prometiste que le ibas a quitar. Así, pues, güey, no se trata de eso, cabrón. O sea...
0: Oye, ahorita hablando de darle el poder, me acordé... No, ya viste que salió el, tu, tu tío, el Carlos Slim, a decir que ya, ya Telmex ya no es negocio, güey. Que,
1: <ríe> que, que la... operan pérdidas y que sus empresas no se han visto beneficiadas por este gobierno. Obviamente. <ríe> Entonces, eh, y que sí. no necesariamente tienen la mejor de las relaciones con tu tío... el. Mi cabeza Ni, de algodón, mi cabeza pero es estar en la autocostal, y no
0: güey, hablar de no, 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 pero ahorita que dijiste eso de repartir lo, las empresas, ahorita ya, después de un rato ya no son viables, güey, hay que estar buscando por otro lado.
1: Sí, pero es que a ver también, o sea, pre pregúntale si, te, si Telcel es este, está quebrada.
0: Uh -huh. Estelcel, no, es o sea, ahí sigue.
1: Telmex es un pinche monstruo quebrado que, que es tecnología obsoleta, güey.
0: Y nada más te marcan para vender, para estafarte o para encuestas, cabrón, ya nada
1: más, güey. O sea, la realidad, o, o cobranza del banco, güey. Este, uh -huh. Porque es el teléfono que les das, güey. Sí, wey. Pero tal cual, güey. Este, el Sergio opera en millones en verde, güey, pero uh
0: -huh.
1: es tecnología obsoleta, Tenex. No es correcto. Pero bueno, ya, no hablemos de México.
0: Bueno, vamos a pasar a otro de los de los líderes mundiales, cabrón. Es que no mames. Creo que este episodio es el de los líderes mundiales, güey.
1: Así se llamará, los líderes mundiales.
0: <ríe> Declaran inocente a Joe Biden por encontrar documentos clasificados en su casa. Comentan que está tan senil que no se le puede juzgar, güey. <ríe> y es que... Eh...
1: Imagínate ese pedo, güey. Y aún así es candidato, hijo de tu...
0: El, el informe que entregaron, eh, dicen que la memoria del presidente estadounidense está severamente limina, li, limitada, afirmó el fiscal especial que investigó el caso de los documentos clasificados de, detectados en poder del mandatario. El fiscal Robert hurt dijo que no presentará cargos contra el mandatario a pesar de que Biden retuvo y divulgó intencionalmente documentos que incluyen material sobre cuestiones de seguridad nacional y temas sensibles de inteligencia. El señor Heard incluye datos preocupantes sobre la memoria de Biden, que el fiscal describe como significativamente limitada a partir de las entrevistas que le realizaron como parte de la investigación. Entre los puntos que comenta es que el señor Joe Biden no recordaba cuándo fue vicepresidente. De... Tampoco recordaba cuándo murió su hijo Bo. Su memoria parecía borrosa cuando describió el debate sobre la guerra en Afganistán, güey. Que eso apenas sucedió, güey. Cuando entró, entonces no tiene tanto. Güey. El informe concluyó que sería difícil convencer a un jurado de que debe condenar a un expresidente de más de 80 años por un delito grave que requiere de un estado Mental de voluntariedad, cabrón. Es que sí está cabrón. Después de ver ahorita Vladimir Putin y ver cómo se desarrolla. Porque aparte, estaba la, salió la entrevista de Vladimir Putin y pusieron a este señor de 80 años a dar una, una conferencia de prensa a las 8 de la noche, güey. Cuando ya tiene que estar dormido el güey, a decir pura estupidez,
1: güey. Güey, está de telenovela, cabrón. O sea, a mí, para mí sigue estando fuera de mi, de mi capacidad de razonamiento. Que el partido demócrata esté de necio De que este güey tiene que ser el candidato cabrón.
0: Ah, cabrón. O sea,
1: te, el otro precandidato Es el Phillips, güey, pero el Phillips no tiene O sea sí. no, no tiene nada de poder, güey sí. Le pusieron ahí un pinche cuatro para que ganara Biden fácil, güey Y la opción era el Kennedy, güey Que terminó por pelearse con los demócratas Y va por la por la vía independiente que de nada la va a salir Sí, no, no puede, cabrón pero, ¿Por qué coños están ahí empecinados? Güey Deja tú que se vaya a morir a la mitad. O sea, si llega a ganar, se va a morir. No, no, va a, no va a llegar a cumplir los cuatro años. Deja tú eso, eso es lo de menos.
0: Ajá.
1: Lo peor todo es que tienes al presidente del top dos de las naciones más poderosas del mundo que no sabe ni en qué planeta está parado, güey. Está cabrón, güey. Se,
0: se Entonces, la eso te hace de pensar quién está realmente
1: gobernando, güey. ¿La Kamala? La Kamala no la veo como si fuera la que está gobernando, güey. Más bien... Creo que hay otros intereses muchísimo más preocupantes de por medio, güey. Porque si además, si algo le llega a pasar a este baboso, la que llega es Kamala. Porque además mm. no ha dicho quién sería su pareja.
0: En, ¿En, la, teoría,
1: en, la en teoría sería Kamala, uh -huh. pero la puede cambiar. Okay, okay. Pero pon tú que sea Kamala, güey. Esa vieja está loca, cabrón. Está, está, está enferma, güey. Tiene pedos, güey. Está, está loca. Esa vieja sí se la bota a la caneca y dice, güey, vadamos México, güey, al chingado. <risa> Ay, obviamente no es, no es su línea política y ni, los demócratas jamás lo harían, güey. Pero, o sea, está loca. ¿Sí está cabrón, güey.
0: Yo, yo la situación con Kamala Harris es que casi no he visto nada... O sea, no le hemos visto nada, güey. O sea, alguna presentación. El tema es
1: ese, que es la vicepresidente más pasiva que ha habido en la historia de la humanidad, güey.
0: O sea, vimos más a Mike Pence que a esta señora, güey.
1: Exacto, güey. Mike Pence era un, era un vicepresidente pasivo, pero de apoyo, güey. Ajá. Generalmente los vicepresidentes en Estados Unidos se clasifican de dos maneras: es el pasivo, el o el proactivo, el proactivo. Como bueno, por ejemplo lo fue en su caso cuando estaba George Bush, Ajá. es el que entre comillas gobierna, es el que más aparece, el que es el actúa verdaderamente como el presidente del Senado, que esa es la función real del vicepresidente de Estados Unidos. Y acá la Kamala Harris creo que jamás ha ido al Senado, güey. Para empezar por ahí, cabrón. O sea, vale, pues, no aparece, pero ni en propaganda, güey.
0: Wey. No, no, no sé si no se ha presentado, pero sí está muy muy ausente. En, no, uh...
1: te lo, te, está documentado. Ella jamás ha ido al Senado, güey, no, ella es la presidenta es... del Senado,
0: Hija de la... Bueno, perdón. Ah, el chiste es que el señor ya, ya no está en sus cabales, güey. Como bien dice Santi, no sabemos qué quiere la cúpula demócrata para escogerlo, para, para postular otra vez frente a lo. frente a Trump, que quieras o no, pues se le ve más vivo, güey. <ríe> también está bien, senio, o sea, ya está Ruquito y también se le va el pedo, güey, pero. Se le ve mejor que a Joe Biden, güey. O sea, Joe Biden sí ya está preocupante. No, digo, no te lo mandé, pero el ayer justamente regresó John Stewart al Daily Show. Uh -huh. Y luego, luego llegó a tirar de cabrones. No puede ser que tengamos a estos dos octogenarios que no saben qué pedo otra vez, güey. O sea, y estos güeyes son los más, eh, los candidatos más viejos de toda la historia, superándose a ellos mismos o sea, hace cuatro años, cabrón. O sea, hace cuatro años habían puesto el récord, ahora lo volvieron a pasar, güey. Y está, también saca este asunto de, güey, pasan... Los, ya sabes, porque obviamente los demócratas sacaron a Kamala Harris, a Joe Schumer, a varios, diciendo de que no, yo he visto al señor Biden... Moviéndose con agilidad y siendo todo un. O sea, haciendo todo con celeridad y la madre. Y el John Stewart, ¿y por qué no lo grabaste, cabrón? Sí, <ríe> porque, sí, sí, exacto. Porque no mames, todo lo que estamos viendo no nos muestra ese Joe Biden que estás diciendo, güey.
1: En, no, al contrario, pero... todas las grabaciones te hacen pensar que el güey está fuera de sus cabales, güey. No sabe hmm. ni dónde está parado, cabrón. No, no, no sabe ni quién es, güey. O sea, a lo que voy de que no sabe ni quién, quién es, es, No sabe qué es el presidente de la. Top dos de las naciones del mundo, güey. Sí. Güey. O sea, sabe que se llama Joe Biden y eso tal vez, cabrón, bueno, lo puedo poner en duda, pero no sabe que es el presidente, güey. Yo que creo Lo despiertan, dicen, señor, pásale por acá y firme aquí y el güey. Ah, se... ¿Y Ajá. dónde está China? <risa>
0: <risa> le meten su inyección de adrenalina, güey, un par de horas y ya después y empieza a bajar. Cabrón,
1: un de hecho, ya empecé a ver noticias, entre comillas, como reportes, uh -huh. de que se empieza, empieza a sonar el tema de que, de que se, se baje de la candidatura, güey. Pues, Porque ya es insostenible. Desde sí. el punto de vista, eso es insostenible desde hace un año, güey. Pero, pero ya es, ya cada vez es muchísimo más severo el tema, ¿no? Entonces ya. Sí, y faltan lo meses, güey. Lo empiezan a analizar, ya, a, inclusive, pues los intereses fácticos, como diría tu cabecita de algodón, ¿no? El ajá. poder de, de América y de las redes, de, 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 podría haber de, 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 de publicidad, pues de. El de deep cons, Ajá, ya le está diciendo, güey, no, esto no nos conviene, cabrón, este. Pues, mejor hay que bajarlo, güey.
0: Pero, güey, ¿por qué no me dijeron eso hace dos pinches años, güey? O sea, te digo, faltan nueve meses para la elección. O sea, Uno. que lo lleves de campaña para que recorra no todo el país. Campaña, ¿no, wey? Wey, no va a aguantar una campaña,
1: güey. No va sea, a aguantar una campaña.
0: Ahora, ahorita lo planteaste bien, güey. Pero quizás si la tirada es de, güey, pues que quede camala, güey. O sea, que ganemos y pues si se nos muere, ni modo, güey. Que quede camala.
1: Puede ser, porque es muchísimo más manejable y es una estúpida que no sabes nada. <risa> le, le, le dictas línea, güey. Sí, bueno, Pero también. es jugársela muy cabrón, güey, porque el Biden no va a aguantar una, un, una campaña, güey, ni de pedo, güey. ¿No te acuerdas que la Hillary Clinton se andaba desmayando en la, en la campaña pasada?
0: Sí, güey, o sea, híjole, es preocupante la neta porque estos, el que quede pues, es el que va a estar dictando y que se va a poner en contraparte contra Vladimir Putin y Xi Jinping, cabrón, entonces, en fin son temas que no nos atañen, pero pues sí nos atañen quieran o no amigos, entonces hay que estar al tanto porque esta pinche elección va a cambiar el asunto Espérate, y... si
1: tú pones Joe Biden en Google el, pre el predictivo lo primero que te pone es Joe Biden H <risa> es que sí güey, claro güey
0: ¿cuántos años tiene? ¿83? ¿82? ¿81? o sea va a terminar con 85 años de edad güey oye, es. Gato, va a terminar de
1: 81 güey, o sea se va a morir <risa> o sea si él, si él claro. no es el candidato se va a morir un mes y medio después de la elección, güey. Vas, Santi.
0: Santi no lo dijo, ¿por sí,
1: lo escucharon primero?
0: <risa> pero bueno, esperemos que no, pero Santi tiene aquí voz de profeta. En fin. Santi, vámonos del otro. No, de... esperemos
1: que sí, güey, neta. Nadie <risa> en la humanidad quiere vivir a esa edad tan mal, güey. O sea, es que yo también no es abuso, Yo no quiero los 80 wey.
0: años así de mal, güey. Es, es cierto abuso de ancianos, cabrón. El claro, de cabrón. Está este, abuso senil. güey. Este. Pero bueno, ¿quién sabe qué piensan esos cabrones, la neta? Vámonos del otro lado y es que Trump salió a decir, a alentar a Putin a atacar a los socios de la OTAN que no den la lana y Rusia va a decir si lo hará o no. El señor Donald Trump dijo este sábado en un meeting de campaña que alentaría a Rusia a atacar cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la OTAN con deudas pendientes. Esto se refiere a que no gasten en defensa el 2% del producto interno bruto al que se habían comprometido. El secretario general de la Alianza Atlántica, el señor Jens Stoltenberg, acusó a Trump de socavar la seguridad del bloque. El presidente del Consejo Europeo, el señor Charles Michel, también acusó a Trump de servir a los intereses de Putin y de no traer ni, ni más seguridad ni más paz al mundo con sus declaraciones. Pues ya, güey, sabemos cómo es en campaña. Estas noticias no nos tienen que sorprender. Siempre surgen y desde, desde que el señor era presidente, les decía los de la OTAN, oigan, cáiganse con este porcentaje, páguenme, páguenme <risa> porque pues si les estoy mandando, ya digo, dato, nota al margen, ya había pasado la, el paquete de ayuda para Ucrania, sin embargo, parece ser que se fue para abajo, les iban a mandar 91 millones divididos para Taiwán, para Israel y para Ucrania, güey. 91 billones, perdón, Bi bueno acuérdense que son billones en inglés, billions, son mil millones, ¿no? Pero no mames, o sea, también... Y ahora no han llegado al Producto Interno Bruto. Que ahorita ya también salió el señor Scholz, el primer ministro de, de Alemania, a, de, a querer cambiar toda la manufactura de Alemania para que fuera armamentística, güey. Eso también se me olvidó meterlo aquí en este episodio porque no me dio tiempo y la, la página estaba en alemán. Pero, güey, eso ya te habla de que Alemania también ya está en punta de guerra, güey.
1: Es que, de hecho, a ver, podemos tomar un poco de referencia a en la entrevista de Putin con, con Tucker Carlson. Él le dice, quizás a Rusia la rechazaban porque no querían tener una, un actor que, que tuviera voz y voto igual de fuerte que, que Estados Unidos en la OTAN, ¿no? Ah, claro. y, y con miedo a que pasara lo mismo que pasa en la ONU, que pues, en base a eso se vuelve un impasse, entonces no se decide nada y entonces la ONU se vuelve obsoleta, porque uh -huh. nunca pasa nada, ¿no? Porque si yo te veto, tú me vetas y se vuelve una guerra de vetos. El tema está, está ahí, güey, porque Putin lo, lo decía muy claro, en, en la OTAN, no es que los países de, de Europa tengan un say in, in, in the matter. O sea, uh -huh. Alemania dice, oye, güey, me están pegando, este voy a atacar. Uh -huh. Y Estados Unidos dice, no, no, espérate, eso no está en nuestros intereses. Uh -huh, ¿No? en entonces, intereses. Se, se vuelve la voluntad de Estados Unidos. Es un brazo militar de Estados Unidos, sin duda. Eso no me queda la menor duda.
0: Wey. Sí, no, y se nota desde que, bueno, lo hemos visto a lo largo de estos dos años que es 100% eso, güey.
1: Claro, ahora que Trump diga a, a Putin abiertamente así, ah, pégales. Güey, este, es muy al estilo Trump. este hey. Putin no se digna una respuesta a ese tipo de comentarios, creo yo. No, eh, no. Algo que sí te puedo dar con toda certeza es que con Trump, un tema como este no se hubiera dado, como el tema de la guerra de Ucrania. güey. Porque Trump sí entiende muy bien la parte geopolítica y el interés de Rusia y el costo de eso, ¿no? Y Trump siendo un muy nacionalista en términos económicos, uh -huh. no se hubiera prestado a darle tanto dinero a Ucrania y a, a la Unión Europea para defender a Ucrania. Cuando tienen, como bien Putin lo dice, tienen un millón de problemas más importantes acá, güey. no Entonces, él no te dar lo dice razón, como güey. para generar controversia, levantar números, que sus seguidores estén de acuerdo, este poner el foco de, 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 de güey, este, yo, yo solucionaría el problema de Chiapas en 15 minutos. Ah, no, perdón, <risa> de Ucrania en 15 minutos. Este, así, ¿no?
0: Así, güey. Pero... Pero bueno,
1: y el tema de Alemania, pues, es de llamar la atención, güey. Yo, yo insisto que estamos viviendo tiempos de apocalipsis
0: preoscuros
1: oscuros Sí, yo, yo creo que sí se viene algo fuerte. No hoy, no mañana, 2026, puede ser.
0: Desde hey, 2020 llevamos en este asunto, güey. Entonces, digo, asunto bueno, de... Acuérdate que, nos... que hay
1: dos años que no cuentan, la pandemia no cuenta.
0: <ríe> Exacto. Eh, bueno, regresando aquí a la, a, a, la, a la noticia, como bien dices, es ya estrategia de Trump, pero pues... Por lo menos todos los que están en la OTAN sí están sudando un poquito ahorita que este señor... Porque aquí vamos... Digo, tenemos que hacer quiniela, Trump va a ganar, cabrón. O sea, si seguimos con la estrategia que ya comentamos sí, en la noticia hecho, pasada... dinero
1: apostado en un lugar de apuestas que... que, 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 <risa> que
0: ¿No? Entonces, al momento de que llegue este señor y si llega y cierra, la, cierra de cortón la llave de dinero... Preocúpense, amigos de, de, de Europa.
1: Yo creo que sí. Y deja toda Europa, Ucrania, güey. Ahí sí... Le van a dar renta, suelta y Putin le va a decir ¿Quieres la paz? Aquí está.
0: Aquí está. Mi hermana.
1: me dejas Crimea y el Donbass y ya
0: chingada su madre. <risa> Híjole, pues a ver qué pasa. Digo, tenemos nueve meses pa... no, otra vez para las elecciones gringas, pero, hijo, p... no pinta bien para la OTAN. Eh, Santi, pasamos a otra noticia y es que esto también está su... al mismo tiempo que creo... yo creo que viste el Super Bowl. Claro. ¿Qué tal te fue?
1: O sea, a mí me daba igual quién ganara. No, bueno, no me daba igual. prefiero Kansas porque me cagan los 49ers. Eh, no me gustó el primer tiempo. El segundo tiempo estuvo bueno. Me cagó que le enfoquen demasiado tiempo a la Taylor Swift. Todo el mundo <ríe> sabía, se queja de lo mismo.
0: Oye, bueno, ya que le tocaste el asunto. Demasiadas coincidencias, ¿no? Que la cantante más famosa del mundo ande con el... Un güey del equipo que acaba de ganar el Super Bowl para.
1: Que además fue la misma final que la, que la elección pasada.
0: Voy
1: este, a ganar Kansas. Este. este?
0: <risa> Digo, no quiero ponerme así el, el, la jornada que, que Yo te pero... decía
1: de. Si quieres ser una persona pensante, de cada 100 conspiraciones cree en una. Está raro, cabrón. O sea, sí,
0: el hecho de que la... Digo, y aparte, tenemos sea, llevamos un año de que ha sido la, la artista más cabrón de todo el mundo y de repente súmale que aparece y gana el equipo de su novio. El... No,
1: y que Papio además no levantó sabe. los números a la NFL de manera exorbitante, güey. Cabrón, güey. Este, el, el, el Super Bowl en, en Las Vegas, este, o sea...
0: Todo apunta así a, a algo, pero pues, no 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 queremos concluir todavía nada, wey, Pero bueno, para para Regresando a Israel, Cam. al mismo tiempo que estaba sucediendo el Super Bowl, Israel realiza ataque a la ciudad de Rafah, donde se encuentran 1.4 millones de refugiados. Pese a que Joe Biden le advirtió a Netanyahu de abstenerse de atacar la ciudad fronteriza a menos que tenga un plan de protección a civiles, a Bibi le, valdó, le valió madres y atacó diversas partes de la ciudad y prepara una ofensiva terrestre. A pesar del ataque, también se habló de un plan diplomático para un alto al fuego que buscaría la liberación de rehenes a cambio de parar las hostilidades. Oficiales de Egipto amenazaron con suspender su tratado de paz con Israel, los famosos Acuerdos del Campo David, que un tratado que ha mantenido la estabilidad en la región por 50 años casi, casi o más, si, el, si Israel decide enviar tropas a Rafa, ya que la batalla empujaría a los palestinos refugiados a la península del Sinaí y forzaría el cierre de la principal ruta de ayuda. Egipto teme que los refugiados desborden a su territorio y no puedan regresar. Más de la mitad de la población de Gaza ha escapado a Rafa refugiados en tiendas de campaña y albergues de las Naciones Unidas. Como les comentamos, a pesar de que lo amenazaron, el señor Netanyahu tomó la decisión de realizar los pues, bombardeos a esta ciudad que, güey... Primero les dice, váyanse para acá y ataca allá. Ahora les dice, güey, pueden irse al norte. Güey, ¿qué, no, ¿qué nos dice que no vas a atacar allá, cabrón? Sí. Este, no sé cómo ves este asunto, Santiago Otra vez lo realizaron al momento que se estaba jugando el Super Bowl, entonces...
1: puesto para desviar la atención de... De, de lo más posible. Ahora sí. lo que Netanyahu quiere es justo lo que, lo que Egipto no quiere y lo que Egipto amenaza, güey. Lo que uh -huh. Netanyahu quiere es... Sáquenlos de mi territorio... Bueno, de mi supuesto, entre muchas comillas, territorio, ¿no? Sáquenlos de aquí y que se vuelvan problema de alguien más. Uh -huh. Eso es lo que Netanyahu quiere, güey. Eh, a pesar de, de amenazas de Biden o... No de Biden, del equipo que está detrás de Biden. Okay. Sí, es... <ríe> y, y a ver, Netanyahu, te digo, güey, yo no lo veo en... O sea, más de dos años no pasan que está en un tribunal de justicia internacional por crímenes de la humanidad. Wey. Este cabrón es el diablo en persona. güey. Sí, hijo cabrón. de su. <ríe> está cabrón, güey. El, el daño que le está haciendo a los judíos este güey es, es inmesurable. Uh -huh. Está impresionante. Imagínate que llega al grado de que Egipto le está diciendo, güey, si te pasas de verga, voy a romper la paz, cabrón.
0: Ojalá. Una
1: paz que lleva 50 años después de que tú me rompiste la madre a mí. Ajá. Y que, te, y que me rega, regresaste a mi territorio y que te dije, yo fui la primera nación árabe en reconocerte y que eso me, me generó pelearme con todos mis hermanos árabes uh -huh. y que te la aguanté por 50 años. Ahorita ya me tienes hasta la madre, cabrón. Le sigues y ya, a la fruta. Y si Egipto le entra, entonces más países árabes se van a sentir enganchados y van a decir de aquí somos, cabrón. Eso sí es cierto, cabrón.
0: Y bueno, también recordar que tanto Israel como Egipto son aliados gringos, güey. Entonces, esto también no le, no le conviene a los gringos, güey, que se estén peleando entre sus únicos aliados dentro de esta, dentro del medio cabrón? Oriente, cabrón. Entonces... Y, y
1: lo que llama la atención es, por ejemplo, si llegas a ganar, Trump Trump es de los principales aliados de Israel, uh -huh. pero no de Netanyahu. Eso es interesante.
0: Ah, mira, ahí está el dato. Trump cara. fue el
1: que movió la, la embajada de Estados Unidos a, ah, este, a Jerusalén. Jerusalén. Eh. Y eso eso en, en términos políticos hace que reconoce formalmente como la capital de Israel a Jerusalén oh, cosa oh, que oh. ningún otro país lo había hecho hasta entonces por cierto que Milei la semana pasada lo hizo
0: ¿Viste, avisó ¿no? que iba a
1: cambiar la embajada de Argentina a Jerusalén reconociendo a, a Jerusalén como capital de Israel que eso es todo un tema no Oye, este,
0: ah, digo, Aviv. ya que fuiste por la tarjeta pero viste que también fue a visitar a su paisano
1: sí sí a, sí al don al, al Bergoglio. Otro, un chico, un chico de cagada que se dice líder religioso <ríe>
0: Eh, ya se cae bien, güey. Que te caiga bien ahí el papá
1: No, nah, no se caen bien, güey. Eso se llama buenas relaciones internacionales, ser buen político, cabrón. Pero...
0: Eh, estuvo bien, porque él... Eh, bueno, mi ley es judío, ¿no?
1: Mi ley, no sé. Pero no, que sí, creo, que me, me suena. Tenía,
0: tenía sangre suena. judía. Entonces, pues mira.
1: Me suena, pero está, está bien porque es... O sea, cuando el papá es de la misma nacionalidad que tú, cabrón, y le gusta el fútbol como a todo tu país, cabrón no te puedes pelear con él, güey. O sea, es mira, gente, que hubiera un papa mexicano, güey, porque, o sea, ni el peje se te a pelearse <ríe> con él por más que de derecho. Güey, si Salinas fuera pues, el, el papa, el peje se la llevaría bien con él, güey, ¿sabes? O sea, no importa quién fuera. Güey. Y es sí. está aliado. Es el líder de, de la religión más grande del mundo, quizás, entre uh -huh. comillas, podría sí, ser debatible. <ríe> Pero, Esto, bueno. pero bueno, a ver, es un líder religioso muy cabrón. O sea, es como pelearte con el Dalai Lama.
0: <ríe> <bueno>. <ríe> que de qué? Ahí, ahí sí pasa, para que veas. <ríe> pero bueno, regresando a la noticia, pues sí está crítico el asunto, cabrón. Digo, ha estado crítico desde la incursión en octubre, pero digo, lo que preocupa más es que este Netanyahu... Ok, les aviso que se vayan a una ciudad, que en este caso fue Rafa, para que se refugien a los civiles. Ah, no, ahí también hay gente de jamás y voy a atacar ahí. Aguanta, cabrón. y ¿Ahora dónde vamos, güey? Entonces, ya para que el punto, como dices, que la que estén a punto de romper los acuerdos del campo David, está rudo, güey. Entonces, ah, está peligroso este pedo.
1: No, y además el tema es que no se ve, o sea, no hay un plazo específico para que Netanyahu salga. En teoría sería hasta el 2026 que hay elecciones parlamentarias, pero uh -huh. eh, si no pasa algo antes de algún tipo de voto de no confianza o una cosa así... Se puede quedar hasta ese entonces. Yo creo que cada vez se está acercando más a que lo, lo voten. Uh -huh. O bueno, en una de esas, hasta que lo maten, güey. Y que lo maten no a algún extremista <ríe> islámico, sino que lo mate un propio judío que, que ya diga, güey, hasta aquí estuvo, ya estuvo bueno. Sí. este, Porque no le está haciendo nada de bien a, a, <risa> al, al pueblo judío, al pueblo israelí, güey, más que al pueblo judío. Pues está y, muy bueno, fatalista, al, al pueblo ya. judío, porque a los judíos el, alrededor del mundo se lo está llevando el diablo por culpa <risa> de este baboso, güey.
0: Oye, estás muy fatalista hoy. Primero quieres que se muera mi viejito de gringo todo cagado y ahorita todo senil y ahora quieres que mate. A, a este todo el loco. Mundo
1: ya. La... <risas> Último, para las mujeres.
0: <risas> Última noticia, Santi. Ya está para... Vamos a aligerar un poco el mood, pero pues también está oh, interesante. Yo, yo,
1: estoy, yo que estoy acá en... ¿En ánimo bélico?
0: <risa> ah, bueno, está interesante más bien. Y es que resucitaron, resucitan a un dictador de Indonesia mediante la inteligencia artificial para convocar al voto. En un video de tres minutos que circuló en redes sociales aparece el, el general Suharto, quien murió en 2008 y era conocido como el general Sonrisas, a pesar de haber sido un dictador implacable. El video se creó utilizando la cara y voz del dictador a través de inteligencia artificial. Y de acuerdo a Erwin Axa, líder político, líder del partido político Golkar, busca recordar la importancia de votar en las elecciones. Dicho partido político fue quien creó el video para convencer a sus simpatizantes a votar por su candidato, quien está apoyado por el régimen militar creado por Suharto. Para las elecciones que suceden, bueno, ahorita están sucediendo, ahorita el miércoles. 14 de febrero, los principales partidos políticos se han volcado a utilizar a utilizar inteligencia artificial y deepfakes para mejorar los números de sus campañas. El partido Golkar también utilizó inteligencia artificial para crear un video donde aparecían niños, lo cual está prohibido por la autoridad electoral. Entonces dijeron, güey pues no son niños, es los creó la inteligencia artificial, no cuenta. Todos los candidatos están utilizando chatbots para comunicarse con su electorado y presentar propuestas de campaña por chats. Recordar que este general Suharto tuvo la dictadura más corrupta y brutal en la historia de Indonesia, encarcelando y asesinando a miles de críticos y oponentes políticos. El video refuerza que a pesar de su muerte aún cuenta con simpatizantes y su ideología se encuentra en los partidos que disputan la presidencia. Tanti, pues lo vaticinábamos desde que empezaron a aparecer videos de deep que esto iba a pasar, que en año electoral, pues esta tecnología iba a empezar a utilizarse pues, de ciertas maneras.
1: ¿Qué pinches ganas de, de, de poner a un dictador sádico, güey? O sea, <risa> sí, cabrón, o sea, hay dinero para algo, no sé, güey. O sea, a ver, aquí en México no, a ver, a mí me encantaría, no, por ejemplo, güey, que, que hicieran un deepfake de Porfirio Díaz, no, para <risa> a a llamar al <risa> sí. voto. Obviamente eso jamás va a pasar porque el la, la, la falta de cultura en este país hace pensar que Porfirio Díaz es lo peor que nos ha pasado. Uh -huh. este, es lo mismo que está pasando aquí, güey. Te están poniendo el peor <ríe> dictador en la historia de decir, güey, va a votar por mí. Este...
0: <ríe> por mi partido, güey, que yo creé. Pues no mames. Pero ya el uso de esta tecnología es lo que está... Está cabrón, güey. Ahora, recordar que Indonesia es uno de los países más conectados y con más uso de Internet del eh, Asia Pacífico, entonces eso también tiene que ver.
1: Déjate de eso, güey, la cantidad de gente que vive en Indonesia. Hasta Putin lo mencionó, güey, en, en la entrevista. La, son millones y millones. Creo que es el sí. tercer país más poblado, ¿no?
0: Algo así, o sea, sí está, eh, apunta entre esos y si sí han, como que yo he, no los me he puesto a leerlos a profundidad, a pesar de que debería por mi cuñada, pero eh, Indonesia está resaltando mucho a nivel mundial, cabrón, no hay que el Jimmy
1: se casó con una, ¿cómo se dice?, con una Indonesia. Indonesia, sí.
0: Entonces, que ya no viven ahí, entonces, pero aún sí, así sé, tiene que estar
1: preguntarle qué opina de...
0: Ah, bueno, que de hecho de le enviaron... Harto. Le, <ríe> <ríe> que le enviaron sus papeles de votación a casa de mis papás, por cierto. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, güey. Y dijo güey? No, no, por, por el partido, <ríe> por el Volcar.
1: <ríe> no, 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 no se crean, amigos. Yo no, jamás voy a incitar al voto mal habido. Al <ríe> voto mal habido.
0: Pero sí, la verdad, Indonesia está destacando bastante a nivel internacional y hay que voltear a ver, porque sí, sí es una, pot una un país en potencia,
1: ¿no? Oh, y, y el tema es que, pues, o sea, es es, es, es bueno, es parte de los BRICS, ¿no?
0: Mm. No, es,
1: es, es India, es India. Sí, sí, de... sí. Pero bueno, es, pero... Es, no, perdón, es, es parte de los MIST, México, Indonesia, Corea del Sur y así, Ajá, eh, y bien. Turquía. Este, pues, el, el tema de Indonesia es, es potencia emergente, uh -huh. o sea, digamos que es inclusive una economía muchísimo más importante que la de México. Eh, me parece que más importante que la de Turquía.
0: Pues podría ser por, por la cercanía con China, ¿no? Porque sí así está ahí es, lado, yo pero... te
1: diría que es quizás la economía más, la tercera más importante de, de Asia o la cuarta. Uh -huh. Está el top 5, dejémoslo así, ¿no? Vamos a ver, sí. Y pues además, por cantidad de gente, güey, este ya es importante, cabrón. Y, y... ahora, también hay, tiene un tema, güey. Es de las que si los, los conspiranoicos que creen en el calentamiento global tienen razón, pues Indonesia tiende a desaparecer. Güey,
0: pues digo, es noticia el hecho de que su capital Jakarta, se está hundiendo y la van a pasar a otro lugar, güey. Nada más con eso, cabrón. Imagínate Opechale. transportar a toda tu. ¿Toda tu capital al otro lado? Pues es, es de pensarse, güey.
1: Ah, no es tan raro. Ya lo ha hecho varios países, ya lo hizo Brasil. Hace poco vimos que alguien más lo estaba moviendo, ¿no? Con sí. quien, ¿De quién hablábamos? perdón
0: Pues creo que Indonesia, güey. Bueno. Sí. Bueno, pero no por tema de que se está hundiendo, güey. ¿Sí? ¿Esta es la primera vez? Sí, bueno. <risa>
1: está bien. También. El general sujarto.
0: Sujarto, güey. Pues ahí tienen el dato, amigos.
1: Santi, ¿algo más que comentar? Nada, pues yo creo que este si les interesa esto, como siempre les dejamos los links de las noticias ahí en el podcast. este Una idea, si quieres le podemos dejar el link de mi tesis para que la vean. <risa>
0: ahí está, se lo vamos a dejar aquí al lado para que vean que Santi no, no se lo inventa, sino que sí, sí, sí lo tuvo que escribir.
1: Además es el link del acervo de la universidad en la que estudié donde está la, la tesis. Para que no ah, que la, y, y nos generamos un link ahí medio raro.
0: <risa> pues Exacto, Santi, pues eso sería bueno. todo. Amigos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Perros de Embajada. Hasta luego.